0: Да будет ток Подкасты.
1: Привет, это поперек горла». Меня зовут Соня Стрекоза, и сегодня мы поговорим про интимный пирсинг. У меня в гостях мастер пирсинга Ярослав Ганжин. Ярослав, привет.
0: А, привет. Собственно, меня уже представили. Я мастер по пирсингу на текущий момент, э, резидент в тату-студии Куба и работаю мастером по пирсингу уже пять лет.
1: Расскажи про историю пирсинга, в том числе интимного.
0: Ой, знаешь, вот все, что касается истории, на самом деле сложный момент, потому что по истории пирсинга мы можем судить только по легендам, которые до нас доходят, по наскальной живописи, но никак не по фактическим каким-то данным, потому что... Любой пирсинг выполняется в мягкие ткани. Естественно, спустя века мягкие ткани не сохраняются. К примеру, археологи нашли какое-то захоронение, раскопали его, там есть кости и какие-то железки. Они могут сделать предположение, что это могло быть как украшение для пирсинга, так и какое-то украшение для одежды, потому что раньше ткани более натуральные были, соответственно, не сохранялись до наших дней. Вообще пирсинг как таковой является больше племенной особенностью. На текущий момент мы достоверно можем судить только в том случае, если исследуем какие-либо племена, допустим, той же Африки, Северной Америки. Также находятся украшения и на территории нашей современной страны, потому что нормандские и местные племена тоже использовали пирсинг в тех или иных случаях чаще всего это был обряд инициации, то есть посвящение во взрослую жизнь и частенько именно интимный пирсинг был таким а, актом.
1: условно мальчику там, в, когда он вырастал, прокалывали, не знаю, уздечку у члена.
0: Я бы сказал, более радикальные вмешательства были. Это какие? Например, даже в современном в современной пирсинг-индустрии есть такой вид пирсинга, как ампаланг. То есть прокалывается тело головки члена прям насквозь, в горизонтальном, не задевая уретру, конечно, но, тем не менее, через всю головку проходит украшение. И вот именно этот вид пирсинга, он был иници... инициационным, у племен северной америки
1: звучит очень больно и страшно часто ли делают такой пирсинг
0: Конкретно этот не часто, то есть он более такой э, нишевый. во-первых, на него надо решиться В принципе, на любой пирсинг надо идти осознанно, когда ты понимаешь, зачем он тебе нужен А не просто вот сверху на тебя свалилось, а надо что-нибудь пойти проколоть Потому что, по-хорошему, пирсинг — это договор двух людей, что они сейчас собираются сделать одну глупость И оба человека осознают э, возможные последствия этой глупости Персинг это не про здоровье
1: А какие могут быть последствия?
0: Мне всегда казалось,
1: что все типа хорошо, если мастер стерилизует инструменты, то любой пирсинг ну, будет нормальным, нормально приживется. А клиент?
0: Смотри, сделать отверстие в человеке на самом деле много ума не надо. То есть ты примерно подучиваешь анатомию, подучиваешь теории, допустим, работы с иглой, с инструментами, септику, антисептику, но процесс заживления всецело зависит от клиента. Естественно, мастер грамотно выдает какие-либо рекомендации Но если клиенты им не следуют, вроде как Ну что там, маленькая дырка, там еще мои бабки Мочки в свое время кололи, наверняка то же самое То последствия инфицирования, загноения, сепсис и прочее прочее.
1: Это касается любого чирсинга, не а только абсолютно интимного
0: любого, то есть даже банального прокола мочки
1: А если э, говорить про интимный э... Нужно ли здесь наоборот до процедуры провериться на какие-то инфекции?
0: В обязательном порядке. То есть, если мы. Ну, сложно говорить, относить пирсинг сосков к интимному или нет, потому что грудь интимной зоной все-таки больше у женщин считается. Но, допустим, окей, отнесем. Даже в случае прокола груди следует проконсультироваться с мамологом, то есть по состоянию груди, потому что могут быть какие-либо уплотнения. В случае генитального пирсинга 100% надо идти к дерматовенерологу, чтобы провериться на наличие каких-либо скрытых проблем, потому что все-таки это открытая рана, и если инфекционные агенты будут попадать в открытую рану, ничего хорошего из этого, естественно, не выйдет.
1: Блин, я помню, что вообще... Я прокалывала капюшон клитера у себя дома, Моя прокалывала подружка, просто вот с такими длиннющими ногтями держала и просто колола иглой. Так делать нельзя, да?
0: Ну, вообще не стоит. Понятно, что, окей, все мы через это проходили, потому что я в пирсинге пять лет. Это мой официальный, так скажем, стаж, когда я работаю по студиям. Естественно, до этого... Чем я не горжусь, я колол дома, на лавочках, где-то там друзьям и прочее. У меня у самого прокол языка был сделан на лавочке на театральной площади. Это не круто, так нельзя делать, но окей, большая часть людей через это прошли.
1: Я, кстати, тоже всегда колола на лавочке на театральной площади всякие губы. И, кстати, проколы не заживают у меня. Например, прокол эта губа вот снизу у меня, сверху, и не заживают ранки, ну дырки сразу угу. сдаются, это вообще нормально.
0: Смотри, Туда... каковы
1: последствия, когда ты то снимаешь есть, пирсинг? Окей, мы, если Всегда мы берем
0: пирсинг, так? он уже сделан, он зажил, то есть у каждого пирсинга есть плюс-минус свое время заживления, помреженное или поделенное на внутреннее состояние организма. И если прокол уже полностью зажил, канал сформирован, то большая часть проколов уже от тебя никуда не денется эпителий между собой не сращивается. Максимум, что он сдел- может сделать, это очень сильно стянуться, но мне, допустим, удавалось восстанавливать проколы того же пупка, который был сделан там 10 лет назад, и пять лет в нем не носилось украшения. Жестко. Да. То есть пир- пирсинг — это почти как татуировка на, на всю жизнь. На всю
1: жизнь, да. Возвращаемся к интимному тогда пирсингу. За каким проколом чаще всего приходят? Какой самый популярный?
0: Ну, смотри, если мы говорим про девушек, то это чаще всего вертикальный прокол капюшона клитора. Пореже малые половые губы. Вот, это, пожалуй, самый топ. Ну и на третьем месте, наверное, Кристина. То есть это прокол в верхней части, точнее, в нижней части лобка, где лобок переходит в большие половые губы. Вот, если мы говорим про мужчин, то это, пожалуй, принц Альберт. Прокол, скажем так, в основании головки, где находится уздечка, и через уретру. Я думаю, кто кому будет интересно, тебе погуглит.
1: Вот по поводу «Принца Альберта» я прочитала что многие мужчины из-за этого потом не могут э, мочиться, условно, да. стоя, есть и потому такая... что протекает. Это а, правда? Ну,
0: знаешь, даже больше... У меня, у меня был принц Альберт, то есть у меня в свое время была пора экспериментов, и самая большая проблема даже не то, что из дырочки подтекает, а то, что у тебя в ретре стоит кольцо, которое струю превращает в чертов веер, который забрызгивает абсолютно все вокруг, поэтому лучше ходить сидя,
1: конечно. А ты предупреждаешь клиентов об этом?
0: То есть, да, как я уже говорил, это договор двух людей, Естественно, клиент не обязан знать всех подробностей Это моя задача Объяснить ему перед проколом Какие могут быть удобные и неудобные последствия Поэтому каждый клиент, который ко мне приходит Получает полную консультацию перед тем И если какие-то нюансы его не устраивают Он вполне может сказать, извините, я передумал Это нормально То есть это твое тело Я не могу без твоего позволения к нему прикасаться
1: а правда, что чувствительность увеличивается.
0: А, смотря, про какой прокол мы говорим.
1: Ну, не знаю, там к- капюшон клитера тот же. А,
0: опять. Там, таки... не знаю, принц Альберт. Смотри, все, что касается что чувствительности, будет зависеть от изначальных физиологических особенностей. То есть, даже если мы говорим про девушек, да, есть более чувствительные девушки с, скажем, более активной сексуальной позицией, так скажем. Есть более зажатые девушки, которые хуже воспринимают какие-либо ласки и стимуляцию. Есть полностью нечувствительные девушки, то есть с такими я тоже встречался. Скажем так, стимуляция исключительно механическая. Если ты получаешь удовольствие от стимуляции, скажем, пальцами своими или партнера то, естественно, украшение, лежа на том же клитере будет его стимулировать. Если ты не получаешь от этого удовольствия, какого-то чуда, естественно, не случится.
1: А бывает, наоборот, что делают люди пирсинг интимный, и, я не знаю, какой-нибудь нерв задевается, и, наоборот, чувствительность теряется полностью, Смотри, на ноль сходит. есть
0: два таких экстремальных прокола. Это, собственно, сам прокол именно клитера, не капюшона. Это и очень больно. Это да? ужасно больно, и я бы не советовал лишний раз делать, потому что как раз-таки можно повредить нервное окончание так, что ты полностью потеряешь чувствительность. Также есть прокол-триангл. Он выполняется под основанием самого клитора, то есть через ткань, скажем так, корневую. Если он делается практически вслепую, я считаю, это один из самых тяжелых, в принципе, проколов вообще за всю историю пирсинга. И если ты его неправильно сделаешь, то прощай чувствительность, в принципе. Но, если, естественно, такие процедуры стоит либо вообще не делать, то есть я против, допустим. Если ты, ко мне прийти делаешь. за этими проколами, я скажу, извините. Если мы говорим про более лайтовый, допустим, тоже вертикальный прокол капюшона клитора, то тут может быть такая ситуация. У тебя стимулируется постоянно клитор украшением. Это нормально. Проблема в том, что нервная система тоже устает. Постепенно от вот этого постоянного возбуждения начнут угнетаться. И да, чувствительность снизится. Но дело поправимое. Снимаешь украшения, какое-то время не носишь пропадает повышенная нервная возбудимость и да здравствуй, дивный новый мир.
1: Ну, то есть, по сути, ничего страшного случиться не может. Да, да. А насколько э, вообще это безопасно, ну, с точки зрения э, бельем можно же зацепить?
0: Можно, то есть... Какие
1: есть еще противопоказания, так сказать?
0: Ну, э, смотри, в первую очередь, э, если мы говорим про любой пирсинг, у нас должна подходить анатомия особенно если мы говорим про интимный пирсинг, то есть в некоторых случаях какие-то проколы более нежелательные. Допустим, а при слишком маленьком капюшоне над надклиторальном нет смысла делать этот прокол, потому что слишком большая часть украшения будет торчать, либо слишком маленький захват ткани, естественно, малейший надрыв и прощай в принципе капюшон. В случае, допустим, той же Кристины не стоит ее делать, если нет вот этой ярко выраженной складки перехода лобка в половые губы. То есть при э, так называемом э, строении холмы, ой, точнее, долина. Вот, если мы говорим про мужские э, проколы, допустим, есть такой прокол у дида или дидо, на самом деле, не знаю, как правильно ударение ставится, э, прокалывается коронка головки, где она стыкуется непосредственно с телом полового члена. И если, опять-таки, там слишком мало тканей, то это все отвалится.
1: Неприятно никого нет.
0: Да, ничего хорошего, но естественно, все это предупреждается. Допустим, у меня нет задачи проколоть всех людей. Если человек человеку пирсинг с большей вероятностью навредит, я, скорее всего, ему откажу, естественно, объясню все причины и последствия. Дальше уже, конечно, его выбор. Принять это, либо пойти к какому-нибудь бракоделу и столкнуться с всеми последствиями, которые я описал.
1: Вы, вот, слушай, вообще многие, мне кажется, люди хотели бы себе сделать интимный пирсинг, но боятся, что придется слишком надолго, например, отказаться от
0: секса. Ох, ну тут все зависит, от, опять-таки, от того прокола, который мы делаем. Вообще, я лично не рекомендую заниматься сексом до хотя бы первичной фазы заживления большинства проколов. То есть это прокол, точнее, фаза, когда уже уходит воспаление и начинается стадия эпитализации, то есть деление клеток и закрывание раны рубцовой тканью. Вот тут сложно сказать в общем, потому что у каждого прокола время свое. Но опять-таки самые банальные проколы тут же... Вертикальная проколка пищеванок литера заживает очень быстро. То есть у него, в принципе, полный цикл заживления — это 4-6 недель. Естественно, первичное заживление, так как это слизистое, протекает буквально за полторы-две недели. В принципе, после этого дела аккуратненько. То есть не надо бросаться в ломут страсти, но можно, в принципе, уже заниматься сексом. С мужским пирсингом посложнее, потому что у него, как правило, прокалывается большее количество тканей, что требует большего времени заживления. Поэтому, допустим, тот же Принц Альберт может заживать до двух месяцев, и все это время как минимум презерватив стоит использовать. Как часто вообще
1: приходят, просят сделать интимный пирсинг? Насколько это популярно, модно?
0: Ну, если взять временной отрезок в месяц, допустим, то это может быть от двух до десяти запросов. Причем по моей личной статистике как правило это люди за 40.
1: Интересно
0: да то есть молодежь как правило делает только проколы сосков в ниже пояса они максимум кристина то есть все что остальное они не лезут.
1: А как думаешь почему так?
0: Мне кажется то, что скажем так к 40 годам у тебя уже не такие яркие ощущения возможно. То есть какой-то обычный секс приелся И хочется вернуть вот эту бывшую страсть бывшие какие-то интересные ощущения Поэтому пирсинг — это отличный вариант Как-то разнообразить Не прибегая к каким-то серьезным прям вмешательствам
1: А если вообще сравнивать там Не знаю, условно, 10 лет назад Никто не колол себе ничего Даже соски А сейчас приходят или, или как? Меняется Да,
0: Я тебе скажу больше отношения. И 10, и 20, и 30 лет назад Все кололи себе и соски И интимные проколы делались, возможно, не в таком масштабе, потому что сейчас... Так, давай будем честными. У нас, в принципе, на постсоветском пространстве тема секса табуирована. Да. То есть сексуальности. Все не понимают, как устроено их тело. Я, допустим, хохочу с очередных мемов ВКонтакте, когда типа парень не может найти клитор. Хочешь секрет? Да шестидесяти 60% своих клиенток, которые, я хочу заметить, женщины за 40, я показал, где у них на самом деле клитор находится. Вау.
1: Забавно. Что
0: говорить о парнях.
1: Ну, понятно, понятно. Ну, то есть популярность набирает только сейчас.
0: Видишь, сейчас идет довольно-таки масштабное развитие индустрии пирсинга, в принципе, то есть скажем, 20 лет назад. Это были такие неловкие попытки понять себя, понять устройство человека, зачем пирсинг нужен. Потому что каждый в любом случае вкладывает свое значение. И мастеров как таковых было очень мало. Плюс все были разрознены, обмениваться какими-то данными информации было тяжело. Естественно, все это шло довольно-таки медленно. Сейчас с развитием и технологий, и, в принципе, индустрии мы пришли к безопасным методам, безопасным инструментам, безопасным украшениям и материалам. Соответственно, это стало более доступно.
1: Чаще вообще мужчины или женщины приходят?
0: Женщины. Мужчины, как правило. Но видишь, конкретно по-омскому я могу говорить только за себя, потому что, по-моему, я единственный -э 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 человек в Омске, который делает и мужской, и женский пирсинг интимный.
1: Остальные делятся как-то? Почему?
0: Ну, смотри, я не знаю, тут сложно сказать, потому что э, большая часть мастеров у нас в омске девушки. Да. И, скорее всего, боятся столкнуться с какой-то сексуальной реакцией от мужчин. Либо свои какие-то комплексы, допустим, там, делаешь разметку, а у клиента эрекция случилась. По идее, ничего страшного. Ну, бывает физиология банальная. Но кого-то это может выбить из равновесия, там начать трястись руки и прочее. Я отношусь к этому в любом случае как к работе. Типа, ну, что я там не видел.
1: А реальные извращенцы приходят? Mm-hmm. Ну, бывает такое. Не знаю, может, там просят поснимать на телефон, как ты делаешь Слушай, прокол. Слушай, они,
0: как правило, не приходят. Они пишут, раскручивают тебя на полную консультацию и, скорее всего, в этот момент происходит акт самоудовлетворения, что довольно забавно. Но реально прям прийти, как правило, нет, особенно когда узнают, что будет их колоть не хрупкая девочка, а здоровый бородатый мужик.
1: А, понятно. Да, понимаете, девчонкам, в этом наверное, проще,
0: конечно. А что пишет? Ну, типа вот, здравствуйте, там делаете ли вы пирсинг, а интимный? А вот у меня вот такая интересная анатомия, там А-а-а. дикпики летят в личку и прочее. Ты сидишь, хихикаешь.
1: Ну, ты продолжаешь отвечать? Конечно.
0: Это интересно. Ну, во-первых, я не исключаю то, что человек действительно может и интересоваться. То есть я в любом случае обязан дать развернутую консультацию. Но в определенный момент ты понимаешь, что это уже никуда не ведешь, и ну как минимум можешь поднять себе настроение.
1: Я вот читала интервью, как раз готовилась к подкасту, где мастер описывала, но мастер-девушка. Якобы ей там звонят в студию очень часто и просят как раз-таки, поснимать, можно ли поснимать на видео, как вы будете работать, а можете мне 10 раз прокалывать соски подряд, но не вставлять потом украшения. То есть такого формата что-то, знаешь? Ну, смотри,
0: конкретно я с таким не сталкивался, но с коллегами я довольно-таки активно общаюсь, причем не только с отечественным, но и за рубежом. И да, действительно, такие моменты случаются. То есть я думаю, это сложность именно с мастерами-девушками. Потому что как раз-таки неуважение к женскому полу, наверное, у нас все-таки сильно развито и... Если девушка трогает чужие писюны, значит, она ну, какая-то шлюха. И, соответственно, можно с такими вопросами к ней подкатывать. Что не круто, но реальность.
1: А что касается плей-пирсинга? Сталкивался когда-нибудь?
0: Да, сталкивался. Знаешь, я думаю, тебе многие мастера бы на этот вопрос ответили, что плей-пирсинг — это вообще не про пирсинг. То есть от пирсинга там сам факт прокалывания тканей. Но это больше, скорее, духовная практика, знаешь, как шибари. Шибари, подвешивание, оно не несет постоянного характера, потому что э проколы, допустим, те же корсеты, они сделаются весьма специфически, то есть это плоскостной прокол, который делается вдоль тканей. А плоскостные проколы, как правило, не живут. И если надолго оставить, то это отторжение, возможно, с занесением инфекции, но как акт какого-то принятия своего тела, да, почему бы и нет?
1: Давай еще немножко поясним слушателям, для тех, кто не знает, как проходит э, процедура плей э, как ее делают и для чего. Слушай,
0: по большей части это некий элемент перформанса, Я думаю, наши слушатели обязательно погуглят, что такое плей-пирсинг, и многие, скорее всего, будут шокированы, до чего могут люди дойти, но стоит относиться к этому так, что это чужое тело, чужой э, вопрос, делать или нет. То есть, э, допустим, может прокалываться кожа на спине вдоль позвоночника, э, вдеваться кольца, и в эти кольца вставляться ленты, как бы имитируя корсет. С помощью, допустим, голых от шприцов может прокалываться кожа и имитироваться крылья на спине. Могут зашиваться половые органы, в том числе. Ну, это довольно-таки уже более таки брутальные, но все еще плей пирсинг. Я вообще плей-пирсинг больше отношу, знаешь, к таким БДСам, скорее, практикам.
1: Да, это все, наверное, оттуда пошло.
0: Конкретные истоки проследить на самом деле сложно, но по большей части все источники именно в ту сторону. То есть, Но здесь именно играет роль акт доверия между, скажем, даже не клиентом, а моделью и человеком, осуществляющим плей-пирсинг. Допустим, я слышал историю, на самом деле не очень приятная девушка рассказывала, Она столкнулась с изнасилованием. Естественно, после этого у нее появилось, как у многих жертв изнасилования, отвращение к своему телу, сексу, непринятие своего тела как такового. И плей-пирсинг ей помог именно осознать то, что ее тело, оно и принадлежит только ей. И даже если кто-то насильственно может в это тело вторгнуться, то Контроль над ним забрать он в любом случае не может. То есть это а акт контроля над собой.
1: То есть, по сути, такая психотерапия в какой-то степени самостоятельная. через
0: боль. Если брать там философские различные течения, то во многих фигурирует боль как вещь, которая приближает нас больше к самим себе, то есть ну, к своему телу, к осознанию своей, так скажем, бренности и плотного существования.
1: Вот по поводу удовольствия от боли. Бывают клиенты, может быть, которые приходят делать пирсинг, не только интимный, любой, достаточно часто не могут остановиться, просто потому что нравится боль, нравится процедура прокалывания.
0: Слушай, ну, конкретно я, наверное, не могу сказать точно, что у меня, у меня единственный был интересный случай, когда пришла девушка, мы делали прокол хеликс. Кто не знает, это прокол завитка хрящика уха фишка в чем? У девушки были очень чувствительные уши. То есть уши — это ее эрогенная зона. В общем, пока мы проводили процедуру, в момент прокола я заметил, что девушка довольно-таки сильно так напряглась и потом резко расслабилась. Я спрашиваю, что случилось? Она говорит, вы знаете, я только что оргазм испытал. Я такой...
1: Интересно. Да-да.
0: Такого у меня, конечно, еще не было. Вот один, пожалуй, случай. А так, чтобы получать а удовольствие от боли, я думаю, люди приходят к более профильным, так скажем, специалистам, нежели мастер по пирсингу.
1: Ну, знаешь, есть же там, не знаю, зависимость от татуировок, зависимость от пирсинга, наверное, тоже есть. Хочется постоянно делать новый и новый прокол. Или это уже в дурку? Слушай,
0: я не отношу это, допустим, к зависимости. То есть, по большей части, это осознанное желание именно что-то изменить в себе. Кому-то нравятся украшения, учитывая то, что индустрия украшений сейчас шагнула прям очень далеко. И это уже не железные шарики, которые были раньше на подростках неформальной направленности. Это могут быть драгоценные металлы и прочее. И кому-то нравится именно вид украшений на себе. Для кого-то это именно акт какого-то осознанного принятия своего тела для кого-то. Да, действительно, это может нести удовольствие, но точно я об этом сказать не могу.
1: А если говорить про тех людей, у которых по 20 дырок там на лице,
0: например? ну Почему, почему бы и нет...
1: То есть в этом ничего нет ненормального.
0: Что, что есть нормальность? Вот в чем вопрос.
1: Ну, такое очень размытое вот понятие. Именно. да. То
0: есть, если мы берем э, нормы, которые у нас, в принципе, допустим, доминирующие в обществе, то любой пирсинг это ненормально. Ну,
1: бытует же мнение, да, что там пирсинг делают
0: склонные к суициду, депрессивные люди. Э, как вариант. Ну, видишь, у нас в любом случае э, психология, психиатрия это такая довольно-таки тяжелая наука, которая. Прошло просто огромнейший путь развития, и какие-то, допустим, старые специалисты, ортодоксальные, они действительно могут воспринимать пирсинг и татуировки как девиацию некоторую. То есть неудовлетворение каких-то, возможно, низменных потребностей. Более современные специалисты, то есть, я довольно-таки широко общаюсь, в принципе, с медиками, как э, практикующими, там, допустим, хирургами, дерматологами, так и духовными целителями, вроде как психотерапевтов, психиатров и прочего. Э, Более современные приходят к тому, что это совершенно нормально. То есть э, у нас, в принципе, заложена страсть, так скажем, ну, не то чтобы к саморазрушению, но принять у себя через боль. То есть в порыве там эмоций стукнуть кулаком по стенке. Но ты же понимаешь, что тебе будет больно, Да. но тем не менее тебе это дает выход каких-то эмоций. Никто не говорит, что это плохо или какое-то отклонение. Так что с персингом я думаю, примерно та же история.
1: Как выбрать мастера? Тогда такой вопрос.
0: Чертовски сложный вопрос, потому что сейчас грань между хорошим и плохим персингом она довольно-таки сильно размыта, потому что у нас пришли соцсети. В соцсетях мастер может быть душкой, лапочкой, солнышком у него. Могут быть, к чертям, конечно, заретушированные, но красивые работы в том же Инстаграме и ВКонтакте. Я думаю, стоит задавать вопросы. Хороший мастер в обязательном порядке будет отвечать на твои вопросы. Причем развернуто, без какой-либо агрессии, там зажимания. Причем вопросы могут быть, а как это повлияет на меня? А как вы, допустим, дезинфицируете, стерилизуете рабочее место, украшения и прочее? Опытному мастеру будет, наоборот, приятно, то что человек интересуется, то что ему не плевать на то, что сейчас с ним произойдет. Он ответит на эти вопросы. Мастер, которому есть что скрывать, скорее всего, либо начнет мямлить, либо более агрессивно реагировать на эти вопросы. Я думаю, так.
1: А по самой, я не знаю, технике, насколько опасно сделать что-то не так? Ну... Насколько опасные, плачевные могут быть последствия, если, не знаю, на пару сантиметров левее будет выполнен прокол, чем это нужно?
0: Сложно разбирать. Видишь, довольно пространное понятие, потому что к каждому проколу применимы свои нормы и техники, которые надо соблюдать. Ну, как минимум, ты можешь получить просто кривой и некрасивый прокол. Ну, это минимум. Как максимум. Ну, знаешь, повредить прям какие-то нервы при большей части пирсинга — это надо еще постараться. Допустим, есть распространенный миф, там, то, что если бровь проколоть... Да-да-да, да, лицо и... может
1: перекосить.
0: А, нет, то есть это надо чуть ли не вертикальную иголку в бровь воткнуть, где как раз-таки выход нервных окончаний из черепа. Любой здравомыслящий человек, естественно, так не сделает. Ну, естественно, самопирсинг. Идея сомнительная. То есть да, среди мастеров мастера обычно идут к другим мастерам за пирсингом. То есть кого себя не принято.
1: А я колола. Себе Почему?
0: уши. Я тоже колола. Ничего <с хорошего <с в этом не было. Потому что мне было себя жалко. Я делала это очень медленно, больно, долго. И нафиг надо.
1: Наверное, стоит подвести какие-то итоги нашей беседы. Потому что время у нас уже заканчивается. И я начну. Наверное, самое важное — это доверяйте свое тело только опытным мастерам. Ни подружкам, ни друзьям, и не делайте это сами.
0: Да, определенно. И самое главное, что я хочу, наверное, сказать, не бойтесь своих желаний. То есть если вам хочется сделать интимный прокол, плевать, что скажет общество. В конце концов, мало кто увидит этот прокол в принципе. Если он вам приносит какую-то пользу или удовольствие, то почему бы нет? Вам только это на благо пойдет. Но с осознанием того, что это все-таки глупость, о которой договаривается два человека.
1: А если партнеру не понравится, а ты сделал для себя, что делать, бросать
0: его? Ну, зависит от того, какие отношения у вас с партнером. То есть, если это два здоровые отношения, когда два человека принимают какие-то совместные решения, я думаю, они предварительно обсудят этот вопрос. Если это абьюзивные отношения, то нужны ли такие отношения в принципе.
1: Ярослав, спасибо тебе большое, что пришел к нам в студию. Надеюсь, у нас получится как-нибудь еще встретиться и поболтать с
0: тобой. Да, спасибо, Соня, что позвала. Я надеюсь, что мой спич был полезен как нашим слушателям, так и тебе. И я рад был, что пришел.
1: А я напомню, что у меня в студии был Ярослав Ганжин, мастер пирсинга. Вы не забывайте ставить нам оценки и подписываться. Услышимся!